0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。我们今天要来谈谈怎么样回应情境主义的挑战。我们上一集讲到人的行为会受到环境的影响，那针对社会心理学实验的结果，品德论者怎么样回应情境主义的挑战呢？好
1: ，我相信，即使是品德论者，他也不会说人的行为不会受环境影响，但这样并不会导出情境主义的结论，就是说情境决定了我们行为。嗯，那对品德论者论者来讲，当然是人的品格来决定那个行为嘛，哈。嗯，那么从从这个社会心理学家所做的我们上次讲了五个实验的结果，马上可以回应，就是说，其实社会心理学家在实验中看到的是大多数人。你知道吗、嗯？大多数人，譬如说跨情境，呃，不一定诚实，那、啊、所以跨情境会诚实的相关性只有百分之零点百分之三十，但是但是他忘了看那些少数啊。嗯、你看我们从第一次第一个实验里面讲说，经过十次测验，有两千四百四十三人当中，有百分之七的儿童从来不欺骗，那不代表有百分之七的儿童他是诚实的吗？嗯、也就是说，不管什么样的情境，这百分之七。就是不会欺骗嘛？那那这这只代表说，有品德的人确实比较少。就是说，跨情境诚实一贯到底，不管在哪个情境，不管在家里、对朋友、对工作职场，或者是在学校环境里面，他都会诚实。这样的儿童比较少，但没有说没有啊。那表示品德还是存在啊。所以实验心理学所看到的是，多数人因为跨了一个情境，可能会有。不诚实行为发生在某一个情境诚实，在另外一个情境可能不诚实。但我们如果从品德角度来看的话，那品德论者会说，那有百分之七从头到尾都都诚实、啊，所
0: 以它不是虚幻的，对不对？
1: 对，嗯、所以它不是虚幻的原因是因为我我们可以看到人数很少，那这其实蛮符合我们日常生活里的状态。我们日常生活里面真正从头到尾都非常诚实的也是少数啊，对不对、嗯？我们有些人会在某些情境会说谎，在某些情境会诚实。但你说每一种情境都说都诚实的人，其实本来就不是很多，所以表示这蛮符合我们老师的看法。另外一个实验就是有关有关 Milgram 那个那个那个电极的实验。那实验实验者只看到百分之六十五的老师哈，他从头到尾一路电到底，电到四百五十伏特。那他却忽略有三分之一，有百分之三十五的老师拒绝接受了，那他他不做了。然后他看到他电极的那个学生痛苦呻吟的时候，他会有不忍人之心，所以他就,他就不继续执行。表示这些人在那么强大的压力之下，尤其是实验者，跟实验者是权威嘛？因为实验者是是社会权威，他有一定的学术影响力。然后高恩他说：“你要继续，你要继续，继续，你非继续不可。”在这样的压力之下，他。还是不服从嘛？比如他如果不是有很仁慈的品德，他他显然不会不会这样做哈。那所以当代学者有一个学者叫 Robert Adams， 他说事实上，你如果仔细再看第二次世界大战期间那个纳粹在屠屠杀犹太人，有多少感人的故事发生啊？嗯，也许环境的压力会使得他屈服于环境，这这是应该理解。但一定有些人是。不趋于环境理解嘛？你看，自古以来多少英雄人物，他都在面临那种极端困境，他能做出不一样的选择。那你说这种人，他不是因为品德，那是什
2: 么
1: ？嗯，那因为情境是这样这么艰苦嘛。所以合理的说法应该说，对品格对情境有，有时候情情境对人的行为一定有一定的影响。嗯，但是这样并不道德，并不道德。那行行径决定了人的行为，因为因为。因为如果有不同品格的人在相同情境之下会做出不一样的行为，代表还是人在做主导性嘛？所以我们可以得到结论，比较合理的讲法是，有些人或者或者比较多人在强大的情境困境之下，他可能会屈从于情境的压力、嗯。但是我们应该坚定，有些人的品格特质可能非常坚定，所以面对环境的压力的时候，他仍然不屈从于他。呃，从情境主义的实验，我们可以得到讲说。对一般人来讲，品德比比我们想象中脆弱一点。嗯、但你不能说，那就没有品
0: 德不能那么稳定的呈现，要看情境、就是。所以情境一定会影响人，可是人的品格是本来有的，只是它不一定稳定
1: 。应该用简单讲说，如果一个人品格很坚定，如果他非常坚定，嗯、他就比较容易抵抗情境的压力；嗯、如果品格比较不坚定，那就那就比较不容易抵抗。那这样并不能讲说品格不存在，嗯、你知道吗？嗯、因为。如果有相同的困境之下，环境对人是有影响，那这个品德论者不用否认这一点了、哦。嗯，那但是并不能道德说，那所以是环境决定人的行为。那如果环境决定人的行为，为什么相同情境有人会做出不同行为呢？那做出不同行为，那一定是品格决定嘛？那所以换句话说，品德论者可以这样讲说，我们可以得到结论是，真正有真正非常坚强品德人可能比较少。那一般人品德也许比我们想象中脆弱一点、嗯，但你不能说。没有品德，所以这是最直
0: 接的。那如果品德会受环境影响，那么对一个人他会从事什么样的行为？到底是品德重要还是环境重要呢
1: ？如果是情境决定一切的话，那不用讲了。嗯，相同境遇就相同行为，但是显然不是嘛？那为什么会有人会做出不同的行为？那代表说那个人一定具有主动性嘛？所以对品德论者来讲，还是认为人的内在因素在主导行为，也就是说。也就是说，为对环境会影响我们呐、啊，但是我我最后还是我决定的，所以为什么我们常常讲说，其实关键上关键上是在于人怎么面对环境，怎么怎么应变的问题，所以关键还是人怎么应变。那啊，如果情境相同，情境会有不同的行为，很显然人的应变是很重要，所以表示品德还是主导对。那譬如说我们前面提过另外一个实验，就是就是那个会不会帮助别人，就是就是有一群那个。神学院的学研究生要去参加另外一个讨论会发表意见，然后他们时间赶的时候就，就就就时间不赶的时候，有百分之六十三会过过去帮忙那个呃跌倒受苦的人。那时间如果还可以，百分之四十五的人会去帮忙，对不对？那时间很急的时候，只有百分之十人会帮忙。那那你可以知道说，这看起来是对会去帮忙的比例跟时间感有关。但你可以从另外角度看的意思就是说，那你看有。百分之十的人时间很赶，都还去帮忙，那表示什么？表示他是仁慈的品格，很压过于曾经的压力。嗯、那那代表说，那还是人是主动啊，对不对？不然、嗯、不然，你看这三种情境：一种时间很赶，一种时间不赶，一个是一个是时间很够。那那这三种情况为什么产生不同的比例？只要产生不同的比例，代表不管你时间赶或不赶的程度有多少，最后是人在决定。所以那百分之十的人。非常感的人，他也觉得我还是要帮助别人，那表示他的他的仁慈品德比前面两者坚定、嗯、坚定,坚定、嗯，所以一个品德越坚定的人，他比较有可能面临情境的压力而不屈服。那这那那难道不是人的因素造成的吗？所以嗯，所以品德论者会这么说。那其实环境会影响人，这边有人会怀疑、啊，但是影响到什么程度，还是因人的品德坚定度而定。所以人的品德如果够坚定，那你环境再大。再大的压力，他可能也不会去
0: ，对，就不受影响这样子、嗯。那情景主义挑战亚里士多德品德，不是全有就是全无的这种主张，好像很合乎我们的直觉哦。那这跟我们谈跟我们谈过那个公德私德可不可以分开是有关的。那品德论者怎么回应呢
1: ？其实，其实亚里士多德的这种品德观，当代品德论者不一定会接受。当代品德论者不会认为品德是不是全有就是全无。所以，当代品德论者，我们我们上礼拜有提到，有人认为说，品德其实可以从另外角度看，就是品德可能具有具有豁然率这种概念。所谓豁然率，就是说，有些人很诚实，有些人呃有点诚实，有些人不太诚实，有些人非常不诚实。表示当代的品格论者认为说，我们要讲说品德不是全有就全无这种讲法。跟我们一般的道德直觉其实不是非常符的。我们日常生活里面，我们大概不会说一个人只要有一种品德就有全部，这这反而比较不符。合。所以是当代的学者会认为说，品德其实可以考虑这个程度问题。所以我们刚才讲品德坚定度会会不一样。譬如说，我们都知道孔子的弟子叫颜颜回，他他他居住地件非常差，所以《论语雍也篇》里有一段话说。贤哉回也！一箪食一飲，一瓢饮，在陋巷。人不堪其忧，回也不改其乐。也就是说，对一般人而言，住在陋巷里，然后吃的东西非常的简单，一般人都觉得这种生活很不好。但是颜回却觉得很自在啊、嗯！因为，因为一个人他如果没有足够的金钱，他可以过比较简朴的生活，仍然过得自在，那一定是他他的品德可以压过这种处境的不好。所以，所以对有些人来讲哦、喔。处境好不好这件事情
0: ，不影响，是你
1: 怎么解读它？嗯，所以所以，如果是有人对处境不好，可以过去，可以泰然自若，代表他可能他的品德是比较坚定，所以比较不会受那个影响。所以所以所以，换句话说，那如果我们讲那一般人呢，一般人大概就在中间的哈。我们我们讲如果接近圣人的人，大概品德应该坚定的哈。但是但是你知道吗？一般人大概没有没有到。一百分嘛，所以为什么会有豁然率这个概念？意思就是说，嗯、那当代学者 Alan Smith 就讲啊，叫叫 Robert Adams， 他就讲说，我们不能用百分之百诚实、百分之百勇敢、百分之百正义要求人說，说哦，你要做到百分之百才叫有品德。那这样这样就会很难哈、嗯。所以所以换句话说，我们确实可以容忍某些品德的宽松度，就是说，一个人如果在某一个场合里面讲实话，另外一场合可能。不讲实话，我们我们不能一直说这个人就是不诚实。嗯、主要是我们用“诚实”这个字，我用那么严格的话，那大概这些字、这些品德的德目都可以从字典里取消，因为大概没有人可以做到百分之百。不止没有人在某一种德行做到百分之百，我们也大概也不可能要求一个人是又慷慨、又勇敢、又诚实、又正义、又仁慈，嗯
2: 、每一种都有
1: 。这这那大概圣人才有嘛。所以如果我们强调品德、嗯，如果要强调当圣人才可以的时候，那这个可能就是好高骛远
0: 。嗯。好，我们这一段先讨论到这边。那我们今天呢，我们回应情境主义的挑战。我们刚才所讨论的，就是人是会受情境影响，可是不能这样子就证明没有品德。所以只是能够呃，只是说比较少，有些人比较坚定，有一些人在不同处境下会有不同的反应。那至于呃，我们常常说的这些，这个人比较诚实，这个人比较勇敢，到底这样子的描述算不算精确呢？我们下一段再来讨论。欢迎回到火旺老师的哲学咖啡屋。我们上一段谈到，到底怎么样回应情境主义的挑战，也讲到到底我们说一个人诚实或勇敢，这种用语算不算精确呢？我们请火旺老师继续来跟我们说明
1: 。当代学者不只认为说品德可以用豁兰律」的概念来讲，就说有些有些人很诚实，有些人有点诚实，有点不太诚实。品德可以用主见的概念来谈。嗯，所谓主见的概念，就是我们我们通常说一个人诚实。好像说他在任何地方都诚实，其实不见得。嗯、所谓主件的概念就是说，如果一个人他在某个情境里面诚实，在另外一情境不诚实，我们就说他在那个诚实那个情境里面至少至少具有诚实这个品德的主件。所谓主件就跟零主件了，比如说我们如果我们如果买车啊车子坏了，我们可以去啊。呃呃，比如某个火星塞坏了，我们去买一个火星塞来来换上去。但这个火星塞不一定是原厂的，你知道吗？但只要它适合就可以。也就是说，组见的概念代表说，一个人如果他在某种情境或在某种领域里面，他所做的行为合乎品德的一些要求，在另外情境里面不符合，我们就会觉得说，啊，至少他有一点点组见。比如举个例子比较容易理解啊，比如说，比如说有一个修车工人。他是对顾客非常诚实，他不会觉得，他不会乱赚人家钱。比如说，他跟顾客讲说，这个零件该换的时候就是该换，他绝对不会说不该换，说哦，你这可能要换掉哦，他不会这样。他对顾客非常非常诚实。那但是这样的人对顾客，用简单的讲法就是他他恪守职业伦理，就在这职业上他很合乎当一个修车工人应该有的本分。你知道有些修车厂他就乱敲竹杠嘛，那不应该修他也叫你修嘛。那假设这个工人，他对他对这个顾客，他非常非常诚实，或者像一个商人，他可能跟他做生意的时候，从来都是非常非常正直，那他也他也不耍诈，对不对？那我们说这种人在诚实这件事情上，至少有一定的主见，那主主见就零主见了，他至少有个有个成分嘛，构成构成诚实一个成分。嗯。但这个人有可能对他太太不忠，或者对他太太不诚实，譬如他。去外面喝酒啊，聊天花天酒地啊，回家跟他太太说，我去我去跟朋友聊聊事情，这显然是说谎嘛、嗯。但你想，一个在职业伦理上会诚实的人，会对太太说谎，你会觉得他不诚实吗？如果我们说他不诚实，又不太对，对不对？因为他在他在职业伦理里面，他在对对汽车修理的时候，他很诚实嘛。那他对太太不诚实，有有可能认为说。啊，省得回家吵架嘛！你就跟他讲，说明天去喝花酒，就跟他讲说啊，没有，跟朋友去打高尔夫球了。比如说，我现在讲的意思就是说，他也许觉得这样可以，可以省了家庭纠纷也说不定哦、喔。那那可是显然是不诚实嘛。所以简单讲就是说，当代学者认为说，一个人只要在某个领域具有诚实的那个元零件，那他具有诚实的一块。所以要构成诚实，其实可能加上情境，可能加上特殊处境，所以。我们讲一个人诚不诚实，这讲法太笼统。为什么？因为他有可能在某些部分诚实。
0: 可是我们呃，我记得黄老曾经提过一个例子，就是在法国他逃票，就是被抓到三次以后呢，将来在人家的公司里面是永不录用。那在欧洲，他们也认为你在学生时代不诚实，我公司怎么敢用你？那这种就是说，当你在这个领域不诚实，那个领域诚实，好像没有办法分得那么清。啊、然后一般人也不会接受你可以这样子转档
1: ，因为有些。品德跟有些品德之间是有连接的、嗯，但有些跟品德跟有些品德不见得有连接、嗯。那譬如说，譬如说仁慈跟慷慨应该是连接。如果一个仁慈人应该会比较慷慨，对不对、嗯？可是仁慈或者是慷慨跟正义或仁慈跟正义不见得有那么大连接。譬、嗯、如说我经常举，证言法师啊、陈述菊女士都非常非常仁慈，但他们对正义这个德目前还没有那么明显的出现，你知道吗？所以我们有时候要知道说，假设今天。我我搭车会逃票，跟公司可能会干坏事，这会相关，你知道吗？嗯、因为公司是也是公家的资源，逃票就是占公家资源的便宜嘛。那、啊、如果公司，你可能会占公家资源便宜，这会比较相关。但是，但是我刚刚讲说，修车工人对对顾客非常诚实，跟回家会欺骗他太太，这可能是两个比较不一定相关的领域。那再举个例子哦，为什么讲组建这个概念？有人在身体上非常勇敢，譬如说。面对那个小孩掉到水里面去，他可能勇敢跳下去救人。可是面对老板，老板如果做错误的决定，他可能不敢挑战。有这种人哦，嗯、有这种人是叫做身体上的勇敢，勇
0: 敢，但是道德不
1: 一定勇敢，嗯、道德不一定勇敢
0: 。嗯、面临或是面对权威，
1: 对，有时候他不一定勇敢、嗯。所以你看，很多人在某些情境他会表现出很勇敢的样子，嗯嗯、但另外一个情境他就缩头乌龟。譬如说，因为在公共领域里面，说不定面对自己的长官他，他他。长官错误他不敢讲、欸、你知道吗、嗯？其实长官错误要敢讲，他可能自己做错，他很勇敢认错。我们讲说，一个人如果认承认自己错误，也是有勇敢的表现、嗯。但老板做错他不敢讲、欸嗯、很多这种人呢、啊，那你说这个人是勇敢还是不勇敢？我们只能说，我们通常用勇敢这个词，概括性太,太多领域，你知道吗？我们,我们如果要细分，代表说，其实品德很复杂。你知道吗？你不能只说一个人诚实、嗯，一个人正义，一个人勇敢，这样讲太简单，你知道吗？因为我时要看他在哪个处境、
2: 嗯。所以为
1: 什么叫主见的概念？就是说，他可能在某个处境里面，他会展现出某些品德的特质；在另外处境，他可能就不会展现出来。那我们不能说，那他曾经展现过，只要一次不展现，或其他领域不展现，我们就说他没有品德的特质。我们不应该这样讲，应该说他有点原件吧，哈，就是有有点零件嘛。我们期待一个人。完全诚实、完全勇敢、完全正义，一百分这几乎是不太可能。所以实际生活里面，其实品德主、品德论者，由于当代的品德论者跟亚里士多比较不一样，就在这个地方，他们承认人其实是有些人性的弱点。所以有时候，有时候诚实是不是百分之百？有时候是比较诚实。那有时候。勇敢也不是百分之百，在某些情境会勇敢，在另外情境就不一定了。那我觉得这样的讲法其实是比较合乎我们日常生活里面的状况
0: 。那如果一个人品德不是很坚定，对于他行为的预测力很弱，那可以说他拥有品德吗？
1: 好，基本上我们前面情境主义的挑战就是说，一个人在跨情境里面的行为，其实相关性只有零点三，也就是说零点三就代表说，呃，他们车身的孩童说，在这个。情境里面，说实话，另外的情境说实话的可能性只有百分之三十。那这代表说，哎、欸，这还蛮弱的哈。那表示表示，如果知道这个儿童在考试的时候不会作弊，我不知道他回家的时候，他跟人家打架，回家会不会告诉爸妈真相？我没办法预测。那所以我不知道这人是不是诚实不诚实哦。嗯。那事实上，零点三这样的比例，我们只能说人的品格的坚定度真的是没有那么强哈。那零点三这个数字，社会心理学家认为说没有意义嘛？可是对很多学者来讲，这个这个数字是有意义的。那情境主义认为说，一个人如果在不同的情境里面讲讲实话或不讲实话，只有百分之三十的预测力，那那怎么预测啊？嗯，那表示预测力没有很高嘛，哈。嗯，那虽然这个比例不高，我们前面也讲过，至少百分之七的儿童从头到尾都不欺骗了，那这当然就已经是够了，哈。对。我我我在强调一次，只是说情境，仅仅呃，不同情境里面完全一致到底的人比较少，如此而已。但这个挑战，这个数字零点是真的没有意义吗？那其实我们可以举一个例子来说明。当代有个学者提出来说，他说这个数字其实不能忽略。比如说很多，尤其医学，各位知道医学很科学嘛可是医学如果今天测试说这个这个药对这种病，譬如说阿司匹林，阿司匹林跟心脏病，那。Sperm 跟心脏病相关性只有多少？透过这个医学研大概只有百分之零点多而已，零点零二这样左右，嗯、相不相关？我们到现在找不到癌症的原因嘛？哈，如果今天我知道有一个东西对治癌可以可以治疗癌症的几率有百分之二十，重不重要
0: ？重要，
1: 非常重要、嗯，非常重要。所以你要知道，虽然百分之三十看起来是很少，但是如果用在科学上，因为医学里面到现在我们在摸索很多事情。那那那这个数其实够高，你知道吗？再举一个例子，其其当代学者指出一个例子，他说拿棒球做比例，美国的大联盟哦，我们知道大联盟，我我我们知道一个打击手，打击力如果超过三成，就叫强打者。嗯，所以所以事实上在在这个这个学者指出说，有一个人叫做 Bob Walker， 他是打击能力几乎是大联盟里面最伟大的打击手。他打击率多少呢？一生的打击率哦， 0 3 4 4那另外一个一般认为说是打击率很弱的一个哦，我刚刚讲错，应该是 Ted Williams。Ted Williams 的打击率是 0.344 一般认为这是非常伟大的打击手。另外一个打击率很差，叫叫 Bob Walker。这个人他的打击率多少？他打击率是 0.200 所以他们两个的打击率差距是 0.144。0.144 只有 14% 之、哦、如果今天第九局下半二出局，要找一个人代打，你会找谁来代打？你会说、啊，那 0.344 跟 0.2 那差距只有一点点嘛，找谁都一样嘛，大概只有笨蛋才会找 Wicker，、嗯、那任任何人都会一定会找 Williams， 因为因为他打局一零点4四所以 0.344 跟 0.2 差距只有 0.14。零点一四四，可是对大联盟来讲，这个数据不止很重要，而且那个薪水不知道差多少倍，嗯、你知道吗？可见这个零点三这个数字其实不是一个很小的数字哦。也就是说，也就是说，我们如果今天举个例子来讲，更容易表现这个状况嘛。假设我们今天知道，啊、呃、小张在考试作弊这件事情对我们有没有用？有，这虽然说小张在考试作弊，如果小张问他说：“小张，如果我们今天给他一个木款箱，他会不会拿钱？”嗯、按照社会心理学的实验研究，从小张考试作弊，跟他会从木款箱里拿钱，这是这是两个不同情境哦，它的相关比例只有不到百分之三哦，不到百分之三十哦。那我们如果今天。有要要办，也有会要有个木款箱。我们会找小张来吗？不会，应该不会，嗯、因为因为这个他在跨情境，虽然考试作弊跟跟这个会不会从木款箱拿钱是两个不同的情境，相关性只有 30% 最高只有 30% 可是我们还认为说，我下次我要找一个人，我还是找找别人好了，因为我知道那个人没有做考试作弊。嗯、所以，比方说，即使跨情境的相关性只有两零点对我们一般人来讲，我们会。很在乎。再举个例子啊、哦，其实其实这是我们社会面临一个很重要的问题啊、哦，就是说，比如说更生人的问题。嗯，各位更生人，他可能他可能判个刑，比如小偷啊，或者是啊小小的犯错，比如跟人家打架，然后他在出狱以后，如果他的记录是公开的，我们知道现在为了保护更生人，有些未成年人更生记录，嗯，通常都不会不会泄露，但如果是成年人，他他是他是会在的哈、哦。那如果你是一家私人公司老板，你会用这个更生人吗
0: ？还是会担心？对
1: ，一般人还是会担心、嗯。所以，我现在讲了一说，除非这个公司的老板对这更生人的过去的背景非常了解，甚至对他家庭、对他转变是非常清楚，否则一般人去应征的时候，如果你是更生人，一般人会不太相信。所以表表示品德有一部分是是相关的。那有些品德可能跟人没有相关。如果今天你是你你是因为争风吃醋跟跟跟这个情敌打架，那你将来出被抓去关出来以后，也许找工作比较不相关，因为这个中风吃醋打架跟那个跟那个去工作会不会会不会偷鸡摸狗，可能比较不相关。但有些是相关的，所以换句话说，换句话说，那无论如何，即使预测力很低，但是我们仍然觉得还是有一定的参考力，对不对？嗯、所以说，所以小张如果考试作弊，对啊，将来我们要要不要用它来照顾木款箱这件事情，我们会犹豫。如果刚刚所说的。跟生人如果出狱哦，如果他的如果他犯的罪，如果他犯的罪是杀人或者是诈欺，那我们公司会用他的可能性就会比较低，因为这些东西相关，你知道吗？所以所以换句话说，其实零点三这件事情还是蛮见蛮重要的。那即使预测力很低，即使预测力很低，所以从这个角度来讲，即使预测力很低，我们还是觉得人的因素很重要。所以所以我剛剛，我刚刚讲不同的环境，有人完全诚实，有人。会不诚实，那表示是人的因素还是很重要嘛？所以其实品德论者没有必要否定情境对人行为的影响，但品德论只要说，但是最后决定还是人，所以是人解读这个情境，嗯、不是情境决定了人。那这样还是品德是主动的因素比较多，所以还是品德决定行为，嗯、而不是环境
0: 。嗯，所以他当一个公司的主管，他想要用跟圣人的时候，如果他当时比如说为了有人欺负他妈妈，他打打了对方，打伤了。那跟贪污就没有关系，他就比较敢用他。对，所以我讲的就是说，
1: 人的行为跟哪个品格有相关，有些这样的行为可能跟公司贪污就不相关。嗯，所以他为了妈妈打人抓去关，当然没有人说那就是贪污。所以有些品德会比较相关，有些品德实际上是不相关、嗯。所以你不能因为一个人的行为所展现的某种可能是品德的缺失，你就认定他所有的品德都有有问题。嗯，对，搞不好我们会认为说。他为了妈妈打伤我们觉得这还蛮孝顺的，你知道吗？<笑>那孝顺人是最,<笑>最善良的，你知道吗？有人会是这样认为。所以换句话说，其实、嗯、这证明说，其实哦，品德不是那么容易。而且我们不能说有,有一种品德就有全部这样。嗯、所以，对我们人会受情境影响、嗯，因为人真的是人哦。所谓人是真的是人是說，说人其实有理性有欲望，那有欲望就可能受到诱惑、嗯。那情境可能是一种诱惑，所以你有可能会被诱惑。但有些人对某些诱惑比较。比较容易被诱惑到，一些比较不容易，所以真的是因人而异、啊。但无论如何，还是人的品格的坚定度可以决定他会不会受情境所主导。对
0: ，那我们今天知道一般。啊、哦，一般人道德直觉的说法是说，哦，品德是需要不断修炼的啊、哦。然后，越修炼越高的表示他品德有高低，像光谱，它不是全有或全无。所以，品德比较高的、比较坚定的、比较不容易受环境影响啊、哦。所以，虽然环境会影响人的行为，但只是证明说，品德因为修炼而因人而异。有些人容易被环境左右，有些人不会。我们下一回合再来继续来挑战，欢迎收听，拜拜。